0: Hola y bienvenidos a la radio de Iberuzúa Mi nombre es Sofía y soy la encargada de la cuenta de Instagram de Suelo, en la cual me dedico a hablar sobre la edafología, es decir, la ciencia que estudia los suelos. Sé que los suelos no son muy populares entre la gente, pero si me seguís y escucháis este podcast descubriréis que son una parte fundamental de nuestra vida y que están más presentes de lo que pensáis a diario. Si os parece bien, podemos comenzar por definir qué es el suelo. El suelo es esa superficie sobre la que andamos, ¿verdad? Donde construimos nuestro edificio y plantamos árboles. Pero esta es una definición muy sencilla y básica. Así que vamos a dar una definición un poco más precisa y completa, la cual podría ser la siguiente. El suelo es la parte mineral y orgánica, es decir, restos vegetales, de animales y de otro microorganismo. Que está presente en la superficie terrestre y que ha sido formada por cinco factores formadores, que son los siguientes. El relieve, el clima, la roca madre o el material original, los organismos y el tiempo. Entonces, de manera muy resumida, podríamos decir que el proceso de formación de un suelo es el siguiente. Tenemos una superficie de roca madre, por ejemplo, que está situada en una ladera. Esta roca va a ir siendo colonizada por los distintos organismos y estos organismos, junto con las condiciones climáticas, a lo largo del tiempo van a ir modificando la roca y van a dar un suelo con unas características determinadas. Es decir, los cinco factores formadores actúan siempre en todos los suelos, pero unos van a actuar con mayor intensidad que otros según el lugar en el que se encuentre y dando lugar así a los distintos tipos de suelos que hay. Cada uno con sus características. Por ejemplo, un, flu un fluvisol es un suelo joven que está formado por depósitos de los ríos. Y aquí vemos que el factor tiempo aún no se ha desarrollado tanto. Así, a grandes rasgos, la composición de un suelo sería la siguiente. Hablaríamos de un 45% de parte mineral, un 25% de agua, un 25% de aire y un 5% de materia orgánica. Estos datos son generales, diríamos, ya que varían en cada tipo de suelo. Uno de los factores que hemos mencionado es el tiempo, ¿verdad? Bien, pues ¿sabéis cuánto tiempo tarda en formarse un suelo? <ríe> puede tardar miles de años e incluso puede tardar millones de años. Es por ello que decimos que el suelo es un recurso natural no renovable, porque a escala humana tarda tanto tiempo en renovarse que para nosotros sería no renovable. Esto es el mismo ejemplo que, que con el petróleo. Bueno, y llegado a este punto pensaréis, pero ¿y esta chica hablando del suelo por qué? ¿Qué tiene de importante? ¿Qué nos aporta a nosotros el suelo? Pues bien, el suelo cumple una serie de funciones muy relevantes que se podrían enmarcar en cuatro grandes categorías, que son las siguientes. Materia prima, regulación, soporte de vida y como función cultural. A continuación voy a ir hablando poco a poco de cada una de estas categorías. La primera categoría es la de materia prima, ya que el suelo suministra al ser humano de multitud de recursos. Uno de los más claves para el ser humano es la alimentación, ya que el suelo proporciona alrededor del 95% de los alimentos que consumimos, ya que puede venir del suelo de manera directa o indirecta. Una manera directa sería, por ejemplo, las verduras y las frutas que consumimos a diario. Y la manera indirecta de que los alimentos provengan del suelo sería, por ejemplo, aquella hamburguesa que te comiste el fin de semana pasado, puesto que la vaca se ha estado alimentando de materia que han crecido en, de planta que han crecido en, en el suelo. Entonces, esa, ese alimento, esa hamburguesa, entra dentro de la categoría de, de alimento indirecto que proviene de, del suelo, siendo el 5% restante de, de nuestra alimentación la que proviene de las fuentes de agua. Otro de los recursos eh, que provee el suelo son las fibras textiles, además de los materiales de construcción como el yeso y también es una fuente de fármacos y de recursos genéticos, ya que muchas de las arcillas del suelo se utilizan tanto en la industria farmacéutica como en la cosmética. La segunda gran categoría sería la de función de regulación, ya que el suelo ajusta el correcto funcionamiento de los distintos sistemas, es decir, regula el clima, ya que tiene la capacidad de absorber carbono atmosférico y retenerlo, ayudando así a mitigar el cambio climático. Me gustaría destacar que el suelo contiene alrededor de 1.500 petagramos, es decir, 10 elevado a 15 gramos de carbono. Siendo así que el suelo contiene más carbono que el que hay en la biomasa vegetal mundial, es decir, en todas las plantas que hay en el mundo y en la atmósfera. Y además, para que nos hagamos una idea de, de, del poder de retención del suelo, se estima que cada año puede secuestrar alrededor de 1,3 petagramos. Vale, en cuanto al agua, también juega un papel fundamental, ya que los suelos tienen la capacidad de limpiar y filtrar decenas de miles de kilómetros cúbicos de agua al año, porque pueden absorber contaminantes y así limpiar el agua. Además, un suelo con una buena estructura va a evitar inundaciones porque el agua así se podrá infiltrar y recargar los acuíferos en vez de discurrir en grandes masas de agua por la superficie terrestre. Incluso a veces estas grandes masas de agua llegan a nuestras casas y las inundan, como muchas veces vemos en las noticias o incluso hemos llegado a sufrir en nuestras propias carnes. También en el suelo se genera el ciclo de los nutrientes, el cual es esencial para que se desarrollen las plantas y puedan crecer de manera correcta. Esto es así. Porque en el suelo se descomponen los restos de materia orgánica que van a aportar nuevos nutrientes y minerales a la vegetación. La tercera categoría sería la de soporte de vida, ya que el suelo es el hábitat de multitud de organismos. No solo de aquellos que vemos a simple vista como las plantas o incluso las lombrices, sino que en el suelo también habitan millones de microorganismos en su interior. Por ejemplo, en los pequeños poros de aire que se forman o incluso en las pequeñas películas de agua que se forman alrededor de estos poros. Así, para que nos hagamos una idea, en rasgos generales, un suelo sano suele contener especies de vertebrados como los topos, entre 50 y 100 especies de insectos, también hay nematodos, más de 100 especies de hongos, multitud de lombrices, entre 20 y 30 especies distintas de ácaros y miles de especies de bacterias y actinomicetos. La última categoría de las funciones sería la función cultural, ya que el suelo forma parte del paisaje cultural de nuestras mentes, así como del medio físico, ya que es el soporte de bosques, de las montañas y de la infraestructura humana, además de ser el medio que alberga artefactos del pasado y fósiles de organismos. Esos que tanto nos gusta encontrar cuando vamos por el campo. Pues bien, como veis, es más importante de lo que pensábamos, ¿no? Pues bueno, pese a ser un recurso tan importante y vital para el ser humano, no lo protegemos todo lo que deberíamos. Es más, el suelo sufre muchas amenazas y daños a diario por culpa del ser humano. Porque estoy segura de que algunos había oído hablar de, de la erosión del suelo, ¿no? Esta es sin duda una de los mayores peligros, ya que por la erosión se pierden toneladas y toneladas de suelo fértil al año. De manera que no solo nos quedamos sin la posibilidad de seguir utilizando esos suelos como cultivo, que hemos dicho que es tan importante esa proporción de alimentos que nos generan, sino que además ese suelo deja de realizar el resto de funciones de las cuales hemos estado hablando. Así que como veis, esta erosión, que puede ser por acción del agua o del aire, es un problema muy importante a día de hoy. Además, esta erosión es mucho más fuerte en aquellos suelos donde no hay una cubierta vegetal, ya que la vegetación que se deja crecer encima de, del suelo, por ejemplo, en, en los cultivos, en las calles de los cultivos, por ejemplo, esta vegetación se encarga de proteger al suelo del impacto de las gotas de agua de la lluvia. Ya que si no existe esa capa de vegetación, las gotas de la lluvia, al impactar contra el suelo, van a levantar las partículas del suelo y lo van a ir arrastrando poco a poco. De manera que así se va perdiendo este suelo y se produce pues la erosión. Otra problemática sería la contaminación. Ya que en Europa se conocen 2,5 millones de sitios contaminados y existen 11,7 millo 11 millones de sitios que pueden ser potencialmente contaminados. Ya que, como vemos, mmm, no son números bajos, porque estos suelos eh, sufren contaminación debido a los vertidos que se hacen tanto desde las fábricas como desde las ciudades. Además, la contaminación por parte de la agricultura, con el uso excesivo de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, pesticidas e incluso aguas contaminadas para regar, también genera grandes problemas en, en los suelos. Además, este tipo de agricultura, la cual no sé, podríamos denominar agricultura tradicional, donde se usan todo este tipo de productos químicos, también trae consigo otra serie de problemas. Por ejemplo, hablando de, del arado que se hace, esta acción de, de remover el suelo y, y romperlo, Elimina la capa superficial que hemos dicho que, que protege al suelo de la erosión. Además, esta acción de arar rompe la materia orgánica, es decir, la capa fértil de, de suelo que está en la parte más superficial del mismo, lo que hace que pierda su fertilidad. Y además, el arado compacta el suelo, impidiendo así que el agua se infiltre y pueda ser utilizada por las plantas. Y esto a su vez conlleva a una sobreexplotación de acuíferos para regar los cultivos. Pero es que también al remover el suelo se libera el carbono que estaba almacenado, ese que ha cogido anteriormente de la atmósfera para ayudarnos a mitigar el cambio climático. Pues bien, ese carbono que estaba retenido en el suelo cuando se ara, vuelve a la atmósfera, se libera y vuelve a la atmósfera, de manera que aumenta así el efecto del cambio climático. Pero es que incluso podemos ir un poco más allá, ya que al romper la estructura del suelo y al compactarlo, estamos destruyendo hábitats de millones de organismos que viven en su interior. Por lo tanto, también se está produciendo una gran pérdida de biodiversidad. Bueno, estas son algunas de las problemáticas que existen, puesto que también hay otras como la salinización del suelo, es decir, la acumulación de, de sales en él, también la acidificación, la ocupación máxima para construcciones humanas, etcétera. O Así que un sinfín de problemas de los que se habla muy poco, en mi opinión. No sé, ¿qué pensáis vosotros? ¿Oís hablar mucho de estos temas en televisión o leéis sobre ellos en los periódicos? Bueno, pues para terminar, voy a entrar en el último punto que me gustaría que fuera sobre el suelo como ecosistema. Ya que la biología del suelo es una ciencia que se lleva estudiando relativamente poco tiempo, aunque Darwin, en el año 1881, ya era consciente de la importancia de la fauna edáfica, es decir, de los animales que viven en el suelo. Y en particular, se fijó en, en las lombrices, ...y escribió un libro llamado... ...la formación del mantillo vegetal... ...por la acción de las lombrices... ...con observaciones sobre su hábitat... ...sobre su hábito, perdón... ...el cual, eh, os recomiendo... ...es cortito, se lee fácil... ...y la verdad es que tiene información... ...muy curiosa sobre las lombrices... ...y él mismo ya las ...ya lo denominaba como ingeniero... De, ...de ecosistema... ...pues... ...aunque la parte biológica... ...como vemos es bastante importante no está tan estudiada como la parte física o la parte química del suelo. Para que os hagáis una idea, en el suelo a día de hoy solo se conoce un 1% de todos los microorganismos que habitan en él. Y me gustaría destacar que en el suelo se estima que vive un cuarto de toda la biodiversidad que existe y que se conoce actualmente. Así que, como veis, hay muchísimos microorganismos, incluso organismos más grandes, que, que no se conocen. Pero es que, además, tampoco se conocen las relaciones que se dan este, entre estos organismos y también de muchos de ellos se desconocen sus funciones e incluso sus ciclos vitales. Como ejemplo de, de esta situación de, de desconocimiento que existe aún en esta ciencia, me gustaría hablar un poco sobre mi propia experiencia trabajando en, en la biología del suelo. Os cuento un poquito. Hace dos años yo estuve haciendo mi trabajo final de máster, el cual trataba sobre la colonización de fauna del suelo hacia restos de poda que habíamos dejado en el suelo. Y teníamos especial interés en los ácaros, puesto que este es uno de los grupos de fauna más abundantes, junto con los colémbolos. Entonces... Uno de nuestros objetivos era identificar las distintas especies de ácaro o que encontramos y, e intentar saber por qué estaban ahí esas especies en particular. Pues bien, me pasó una cosa bastante curiosa, que es que cuando empecé a hacer la búsqueda bibliográfica, es decir, de información de, de las especies que habíamos encontrado, me topé con que ...prácticamente no había nada de información de estas especies. Había algunos artículos donde aparecían en el listado de, de presencia o ausencia de la especies... ...pero no decían nada más de información. Es decir, que de las ocho especies que encontramos... solo conseguimos información sobre su ecología de dos de ellas... ...en un libro que, que estaba en alemán y que se publicó en el año 2009 así que incluso tuve que usar el traductor para poder obtener algo de información de esta especie. Pero bueno, siempre hay que sacar algo positivo de, de, de la situación que se da, así que por lo menos encontramos una especie que se llama Galumna flagelata, de la cual ni siquiera se había registrado aún su ciclo vital, así que estamos trabajando en un artículo para publicar su ciclo. Así que bueno, ahí va mi pequeña contribución por ahora a, a la biología del suelo. Y bueno, ya me gustaría terminar diciendo que este podcast es simplemente una introducción a la edafología, ya que dentro de esta ciencia existen multitud de ámbitos que estudian la parte física, química, la parte biológica y las relaciones que se dan entre cada una de estas áreas. Además... Dentro de cada parte también hay muchísimas temáticas distintas. Así que si queréis saber un poquito más sobre estos temas relacionados con el suelo, no dudéis en pasaros por el Instagram de Divulga Suelo. Y si tenéis alguna duda o queréis que trate algún tema en particular, podéis escribirme un mensaje que de verdad yo estaré encantada en, tanto en ayudaros como en, en daros la, la información que necesitéis. Así que bueno, como veis... El suelo parece que es un, un mundo bastante más importante de lo que a lo mejor pensabais al inicio de este podcast. Y, y bueno, espero haberos animado a, a estudiar un poquito sobre él o interesaros un poquito más sobre él. Y sobre todo que aprendamos entre todos a cuidarlo. No os perdáis ningún capítulo de la radio de Iberozoa porque estoy segurísima de que van a ser muy interesantes. Y nada... Nos vemos por Divulgasuelo, un saludo.